0: El evangelio no te prohíbe absolutamente nada. <risa> Muchos creemos que el enfoque del evangelio es hacer y dejar de hacer cosas, pero eso es otra mentira. El evangelio no consiste en prohibiciones, sino en una nueva vida que produce una nueva identidad. Todo lo que el hombre se impone como ley a hacer, su alma lo va a desear hacer. Mucha gente teme hacerse cristiano porque tiene esta perspectiva del evangelio. Es que a mí me gusta bailar, me gusta fumar, me gusta tomar, etcétera, etcétera y por eso no me hago cristiano ya habrá tiempo son frases que escuchamos diariamente dando a entender que el evangelio es dejar de hacer cosas para hacer nuevas cosas este es el evangelio de los hombres el evangelio de cristo es la impartición de una vida que trae consigo una nueva conciencia y es esa conciencia espiritual que te va a redarguir no de lo bueno y de lo malo sino de lo que produce vida y produce muerte no todo lo malo a nuestros ojos produce muerte y no todo lo bueno a nuestros ojos produce vida. El Evangelio es la impartición de una nueva vida que te enseñará no por una ley externa, sino por una ley interna escrita en las tablas de nuestros corazones, a ver la vida desde la óptica de Dios. El Evangelio no se basa en qué yo hago o no hago para alcanzar a Dios. Más bien se basa en lo que Dios hizo a través de Jesús para alcanzarme y para tener una comunión permanente en Él. Por eso que Jesús no nos prohíbe nada, porque así no es una relación de personas que se basa en el amor. Por eso que en Jesús somos libres para hacer lo que queramos. Los expertos dicen que una relación que está basada en el amor requiere libertad. Yo no puedo obligarle a mi esposa que me ame. Ella es libre de hacerlo o no hacerlo, y en eso se basa el Evangelio. Por eso no es que mi esposa me prohíbe serle infiel. Porque en cierto sentido yo soy libre de hacer lo que quiera, pero la razón por la cual no lo hago es porque la amo incondicionalmente. No es una dictadura el evangelio, es un matrimonio de amor. Así sucede con el evangelio y Pablo lo afirma, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Recuerda esto siempre, el evangelio no se basa en que hacías antes y dejaste de hacer, sino en quién éramos y ahora ¿En qué nos hemos vuelto? Anuncia desde hoy el evangelio de la libertad y deshazte de ese evangelio de prohibiciones. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendecidos. Por casi me aparto. Cada uno de nosotros en la vida del evangelio pasamos por diversas situaciones adversas que producen en nosotros desánimo y decepciones. Pero esta vez voy a hablar de una situación en especial, y es que creo que el 99% de los creyentes la lo pasamos. Y es de ver cómo hay gente tan mala que le va muy bien en la vida. Y las escrituras nos dan una referencia de un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que había pasado por esta tentación de apartarse al ver esta situación. En el Salmo 73, David dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. David no entendía por qué los arrogantes prosperaban. No entendía cómo gente que hacía mal a los demás, pareciera que no pasara nada con ellos. Esta gente, en el mismo capítulo, David lo describe como altaneros, orgullosos, que con su boca dicen, ¿para qué Dios si no lo necesito? Estos no tienen trabajo forzado, la soberbia los coronan y sus labios son solo para hablar maldades. David estaba en un dilema que no cuadraba con su lógica. No podía entender cómo este tipo de gente era próspera a pesar de todo lo mal que hacía. Y muy similar nos pasa hoy en día, cuando vemos gente con las mismas características burlándose en nuestras situaciones adversas. Gente que habla con arrogancia, creyendo que todo lo que tienes por ellos... Y al fijar nuestra mirada en esa vana prosperidad, nuestra alma se confunde de ver cómo los justos viven como injustos y los injustos viven como justos. La incoherencia de la vida había provocado en David por casi apartarse. A muchos de nosotros nos pasó el mismo caso. Vimos con nuestros ojos naturales la engañosa prosperidad de muchos y provocó envidia. ¿Cuántas veces hemos escuchado yo no necesito de Dios para tener lo que tengo? Otros te dicen, ¿dónde está tu Dios? que le sirves tanto? Mírame en la posición que yo estoy, y eso sin creer en él. <risa> eso es un golpe a nuestra mente natural. Esa mentira en algunos casos los convence a muchos y recae en las manos equivocadas. Pero es el mismo David que nos da la salida. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. David reconoce algo que debemos reconocer todos nosotros, en estas situaciones. Él dice hasta cuando entró el santuario. El santuario era el lugar de intimidad, era el lugar donde él podía complacerse en Dios, era el lugar donde solo podía disfrutar del arca, que es tipología de la presencia de Dios. Por enfocarse en lo que su mente no comprendía, desmiró su mirada del arca. Y hay gente que debe volver a mirar hacia adentro de ellos. Ahora el santuario no es un lugar donde tú debes de ir. Ahora es tu interior, donde Cristo habita. Porque cada vez que nuestra mirada se aparta de su presencia, somos nuevos candidatos para caer. Ve, entra a tu santuario y contempla al que te habita. Y él te revelará el fin de ellos. Recuerda esto, no todo lo que brille es oro, y no todo lo que ven ve tus ojos es real. Bendecidos.